0: You are the one who is the على who is the one who وبعث the الدنيا وبعث is صل على نبيك We are the الله أكبر حي على الفلاح
1: السلام عليكم ورحمه الله اشهد ان لا اله الا الله لا شريك وَأَشْهَدُ am مُحَمَّدًا one ورسوله أَمَّا بعد فاعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يهدين السراط المستقيم سراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: نشترك اليوم بفضل الله تعالى في جلسة سنوية أخرى علما أن هناك بعض الإخوة الذين حضروها لأول مرة وهناك كثيرون آخرون لديهم سهولة التأشيرة والسفر فهم يشتركون فيها منذ عدة سنين ومن سكان بريطانيا أيضا الذين سيشتركون فيها لأول مرة وهم الذين جاءوا إلى بريطانيا قبل فترة قليلة واستقروا فيها أو هناك بعض صغار الذين سيستفيدون من جو الجلسة لأول مرة بعد بلوغهم سن الرشد فعلى جميل الحضور أن يسعوا جاهدين للاستفادة من الجو الروحاني لأيام الجلسة الثلاثة ويجب أن يستمعوا لبرامجها كلها بإنصات وانتباه عندها فقط يمكنهم الاستفادة من الاشتراك فيها ويكونون ممن يحققون هدف المسيح الموعود عليه السلام من عقدها يعلم الجميع أن العاملين في ترتيبات الجلسة أو تسعين بالمئة من أفراد الجماعة يعملون متطوعين، وخاصة في أيام الجلسة. لذا يمكن أن تبقى فيها بعض النقائص والتقصيرات. وإن سد هذا النوع من النقائص والتقصيرات واجب علينا جميعا فكما سيفحص العاملون أعمالهم وسيسعون جاهدين لسد النقائص كذلك على الضيوف والحضور أيضا أن يغضوا الطرف عنها وحيثما كان العاملون بحاجة إلى مساعدة فليتقدموا لمساعدتهم ستتولد فينا الوحدة حين نحمل أثقال بعضنا ونساعد بعضنا كلما اقتضى الأمر فهذا هو المبدأ الأساس الذي يجب أن يتذكره الضيوف والمضيفون على حد سواء إنني عادة أذكر مسؤوليات العاملين وواجباتهم في خطبة الجمعة التي تسبق الجلسة ثم أنصح الضيوف وأوجههم إلى واجباتهم في خطبة الجمعة يوم الجلسة هذه هي مزيه جلساتنا بل مزيه نظام الجماعه فنستطيع ان نعيش بحب متبادل اذا ادرك كل واحد منا واجباته ومسؤولياته واداها على احسن وجه اليوم سوجه أنظار العاملين والضيوف إلى بعض الأمور لم أخاطب العاملين في الخطبة الماضية غير أنني نصحتهم ببعض الأمور يوم الأحد الماضي بمناسبة فحص ترتيبات الجلسة وأرشدتهم إلى كيفية العمل والتصرف إن أغلبية العاملين في ترتيبات الجلسة يعملون منذ فترة طويلة وبذلك يكونون قد تدربوا جيدا وعرفوا كيفية عملهم على ما يرام غير أن هناك عددا لا بأس به من الأطفال والشباب الذين ينضمون إلى صفوفهم كل عام فيربيهم ويدربهم العاملون والمشرفون على فروع مختلفة بناءً على خبراتهم السابقة ولكن هناك بعض الأمور الهامة نسبياً وتدعو الحاجة إلى التذكير بها. لذا سأوجه اليوم أنظار الضيوف والمضيفين إليها. الأمر الأول المتعلق بالعاملين هو أنهم قدموا أنفسهم لخدمة الضيوف الذين جاءوا للاشتراك في الجلسة. التي أسسها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بأمر من الله تعالى ولم يحضر مهرجانا أو حفلا دنيويا بل جاءوا إلى هنا لرفع مستواهم الروحاني والعلمي وتوقعوا أن هذا ما يفكر به كل واحد من الحضور وإلا فإن حضورهم الجلسة عبث محض على أي حال يجب على العاملين أن يتذكروا دائما أن عليهم أن يراعوا مشاعر الضيوف وعواطفهم ويضربوا أمثلة عليا في الأخلاق الفاضلة مهما كان سلوك الضيف ولو أساء أحد من الضيوف التصرف يجب على العاملين في هذه الحالة أيضا أن يتحكموا في عواطفهم ولا يرد عليهم بالطريقة نفسها فما دام قدم كل عامل نفسه لخدمة الضيوف لوجه الله، فليتحمل لوجهه سلوكا غير لائق من الضيوف إن صدر من أحدهم، عندها فقط سينالون رضا
3: الله تعالى.
2: كيف كانت أسوة النبي الذي نؤمن به تجاه الضيوف من المدينة التي كان يسكنها والذين كانوا يأتونه كل يوم علما أنهم ما كانوا يأتونه مرة في العام فقط مثل مناسبة الجلسة بل كانوا يزورونه كل يوم بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم أحيانا للطعام نظرا إلى فقرهم فكان بعضهم يجلسون لفترة طويلة خائدين في الأحاديث وبذلك كانوا يقلون بأوقات راحته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم ولو مرة ألا يأتوا مبكرا لأنه مشغول ولم يشر عليهم بالانصراف فورا بعد تناول الطعام قائلا لا أستطيع إنجاز بعض اعمالي بسبب طول مكوثكم ولكن الله تعالى رأى سلوك هؤلاء الناس ورحبة صدره صلى الله عليه وسلم في استقبال الضيوف فقال للمؤمنين فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق
3: يقرأ حضرته الترجمة الأردية
2: فلا تؤذ النبي بطول المكوث في بيته دون مبرر. فمن ناحيه ذكر الله تعالى اسوه النبي صلى الله عليه وسلم المثلى وحسن اخلاقه في الضيافه، ومن ناحيه ثانيه امر الضيوف ان لا يتجاوزوا حدودهم كضيوف، بل يجب ان يراعوا حدود الضيافه وقيودها، والا يستغلوا الموقف كونهم ضيوفا. كانت أسوة النبي صلى الله عليه وسلم بحق الضيوف غير المسلمين أيضا ورحابة صدره مما يجعل الإنسان في حيرة من أمره ونرى مثالا على ذلك حين جاءه ضيف غير مسلم فأحسن صلى الله عليه وسلم ضيافته ثم حدث أن دنس ضيف فراشه قبل مغادرته صباحا فنظف صلى الله عليه وسلم الفراش بيده سأل الصحابة رضوان الله عليهم أن يتيح لهم أيضا فرصة الخدمة فلماذا يكلف نفسه؟ فقال كان ضيفي ولذا سأرفع حدثه بنفسي هذه هي أسم أسوة لا ينافسه فيها غيره يحضر جلساتنا الأحمديون وغيرهم وكل القادمين هم حائزون على أسم الأخلاق ويأتون من أجل تعلم الدين أو من أجل الحصول على المعلومات عن الأحمدية أي الإسلام الصحيح ففي كل واحد ضعف بشري وإذا صدر من أحدهم أي تصرف غير لائق أو تجاوز فلا يسعون القول إنهم سيء الأخلاق أو نياتهم غير سليمة فهي من ضعف بشري ويجب أن تحمله ومن الصحيح تماما أن الأحمدي سواء كان ضيفا أو مضيفا يجب أن يتعامل بالأخلاق السامية أما الذين تقدموا لخدمة ضيوف الجلسة تطوعا يجب أن يبدو أسم الأخلاق من غيرهم فإذا اتسم العاملون بالصبر وسمو الأخلاق فسوف يخجل مخاطبهم من تلقاء نفسه فعلى كل متطوع في كل قسم وشعبة أن يتخلق في هذه الأيام بأخلاق سامية باعتبار ذلك تحديا كبيرا لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم لافتا أنظارنا إلى ذلك قولوا للناس حسنا أي تكلموا مع الناس كلاما لطيفا وبرفق ولين فهذا هو الأمر الأساسي الذي لا بد منه لإظهار الأخلاق الفاضلة والقضاء على النزاعات والخصومات وهذا المبدأ لا يتعلق بالمناسبات الخاصة فقط بل هو دائم وإذا تمسك به الناس دوما فلن يبقى هناك أي تجاوز أو انزعاج مطلقا فعلى المضيفين والضيوف أن يضعوا هذا التوجيه الإلهي في الحسبان دوماً الآن ولاحقاً إلى الأبد، ويجب أن يراعوا ذلك في هذه الأيام حتماً، إذ يجب على الجميع أن يجعلوا هذه البيئة سعيدة، لكي يتحقق الهدف الذي من أجله قد اجتمعنا هنا، وهو تحسين أوضاعنا الأخلاقية والروحانية، وهذه الأخلاق نفسها ستقود من يأتون هنا من غير المسلمين إلى اعتناق أخلاق الإسلام السامية هذه وسوف ينشر الضيوف والعاملون الدعوة بصمت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن ونرى أن المتخلق بأخلاق سامية يتمكن من المداومة على الصلاة والصيام أيضا أي يوفق لإحراز الحسنات وخاصة حين يوفق الإنسان للحسنات ابتغاء مرضاة الله ينشأ لديه الالتفات إلى عبادة الله وشكره تعالى أيضا على أنه يبدي هذه الأخلاق الفاضلة عملا باوامر الله تعالى وهذا شكر يسوقه الى العباده ايضا فكان حسنه واحده تقود المراه الى احراز حسنات من مستوى رفيع على الدوام بمعنى ان الحسنه تنجب حسنات عده باستمرار فعلى العاملين أن يوطنوا أنفسهم بصفة خاصة مقابل خشونة معاملة الآخرين بابتسامة لا تفارق وجوههم أبدا. وهذه الحالة الظاهرة تؤثر في القلوب أيضا، بحيث لن تنشأ أي قسوة في القلوب أيضا. وحين لن يكون في القلوب قسوة بلا سبب، فلن تصدر القرارات الخاطئة التي تصدر أحيانا في حالة الغضب. يقول أحد الصحابة بياناً لأسماء أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما رأيت قط وجهاً أكثر بشاشةً من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح أتباعه أن يتلطفوا لأن من حرم اللطف والرفق فقد حرم الخير أيضاً وإذا فهم هذا الأمر المتطوعون والضيوف كلهم فببركة هذه البيئة سوف يملؤون جرابهم بالخيرات والبركات المتطوعون بفضل الله يخدمون كل ضيف باخلاص قلبي ومع ذلك اذا خطر ببال احد الحضور ان فلانا من الضيوف يكرم اكثر من فعل المتطوعين ان يسعوا لتصحيح هذه الفكره لكنني اود ان اقول للمشاركين في الجلسه ايضا ان ترتيبات الجلسه الهائله والواسعه تتم بفضل الله بواسطه المتطوعين وهم ليسوا موظفين عندنا وبعضهم حائزون على مناصب مرموقة ويتقدمون لخدمة ضيوف المسيح الموعود عليه السلام بحماس معاطفة وكذلك الشباب من طلاب وطالبات المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك الأولاد، يخدمون الضيوف برغبة قلبية. فإن رأيتم بعض ثغرات ونقاط الضعف في النظام، فيجب غض الطرف عنها، ويجب أن تضعوا نصب أعينكم دوماً الهدف السامي، وهو اجتماعكم هنا، للاستماع لما قال الله ورسوله فقط واذا كان هذا الهدف السامي في حسبانكم فلن تنشا أي شكوى فلانجاز الامور الاداريه للجلسه هناك نظام خاص ومن اجل انجاز الاعمال بسهوله انشئت شتى الاقسام والشعب فإذا رأى أي ضيف النقص في أي قسم وخطر بباله أنه لا يضيف ويكرم كما كان يجب ويستحق فعليه أن يكتب إلى رئيس ذلك القسم فقط بدلا من التشاجر مع العاملين فإن لم نستطع إزالة ذلك النقص هذا العام فسوف نسعى لإزالته في السنة القادمة فمن حسن نظام الجماعة ويجب أن يكون كذلك أن النقائس التي ترفع إلينا نحاول ازالتها من اهم اقسام الضيافه اعداد الطعام وحيثما تعقد الجلسات حتى الآن وعلى الأقل حيث توجد غالبية الباكستانيين والهنود يعد طعام معين حصراً في أيام الجلسة ما عدا بعض الأطعمة التي تحضر للأجانب فقط وأقصد من الأجانب غير الباكستانيين وغير الهنود ولأن معظم الحضور من أصل باكستاني أو هندي لذا تطبخ البطاطا مع اللحم والحبوب المجروسة والخبز صحيح أننا نطعم الحضور طعاما نريده نحن ولكن يجب على مسؤول الطبخ أن يتأكد من أن الطعام طبخ بشكل جيد وخاصة اللحم يجب أن يكون ناضجا كما ينبغي فقد علمت أن البارحة لم يكن اللحم ناضجا بشكل جيد ولأن الضيوف كانوا بعدد قليل، لذا لم ترد الشكاوى، ولكن لو تكرر ذلك اليوم أيضا، فينبغي على المسؤولين أن يتصرفوا حيال ذلك بجدية، وإذا كان اللحم من نوع غير جيد، فيجب عليهم أن يتخذوا إجراءات فورا للحصول على اللحم ذي الجودة العالية، وآملوا أن لا يشتكي الضيوف من ذلك، ولكن لو اشتكوا لكانت شكواهم جائزة، ولكن يجب الا ترفع شكوى مدفوعين بالغضب بل وجهوا المسؤولين بالحب الى التقصير والى ازالته واخبروهم بان ذلك سيؤدي الى ضياع الطعام مع اننا امرنا بالاهتمام به ثم يجب على حضور الجلسة أن ينتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذه الجلسة التي سماها المسيح المعود عليه السلام الجلسة الخاصة لوجه الله أحرى أن نتجنب فيها ما لا يعنينا ونتحاشى ضياع الوقت أو إضاعته وأن نستمع لبرامج الجلسة باهتمام سواء أعجبتم بالخطباء أم لا ولكن عناوين الخطابات تحدد بحيث تفيد الجميع وكل خطاب يحوي بعض النقاط التي تؤثر في البعض حتما لذا لو استمعتم لها بإمعان لا تأثرتم ولا تخرجوا من قاعة الجلسة إلا في حال الاضطرار الشديد وهيئة الحضور الآن هي التي يجب أن تكون في برامج أخرى للجلسة لكي يعلم الأطفال والشباب أيضا أهمية الجلسة ويربطوا أنفسهم بالدين ويسعوا لذلك في هذه الايام من الضروري جدا في المحيط المادي ان يعلم الاطفال والشباب اهميه الدين ويربطوا به ويجب على الاباء والامهات ان يتوجهوا الى هذا الامر وعلى كل والد ووالده السعي لذلك وفق الله الجميع لذلك اهم شيء فيما يتعلق بالتربيه والربط بالدين هو العباده ولذلك فرضت علينا صلوات الخمس ولقد جاء كثير من الناس من الخارج فنجمع صلوات في هذه الايام بسبب برامج الجلسه والمسافرين فيجب الالتزام بها ايضا التزموا بها انتم واحضروا معكم اولادكم في اوقات الصلاه هنا في حديقه المهدي ان كنتم هنا وإذا كنتم غير موجودين هنا وعدتم إلى بيوتكم في وقت صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء فصلوا في مراكز الصلاة أو المساجد قرب بيوتكم وإذا كانت بيوت بعضكم بعيدة عن المسجد أو مركز الصلاة فعليهم أن يصلوا جماعة في بيوتهم وكذلك على العاملين الذين هم متفرغون في وقت الصلاة أن يأتوا هنا للصلاة في الجماعة والذين هم مشغولون عليهم أن يصلوا أولا بعد إنهاء العمل والمسؤولون الذين يستخدمون العاملين عليهم أن يقسموا العمل نظرا إلى أوقات الصلوات ولا ينبغي أن يفوت أحد وقت الصلاة بحجة العمل ويجب أن يتناوب العملون العمل بحيث يجد الجميع فرصة الصلاة، لأنه إن لم نهتم بالصلوات، فتذهب جميع أعمالنا سدى. أريد الإشارة إلى بعض الأمور الإدارية الأخرى أيضاً الذين يأتون بسياراتهم عليهم أن يتعاونوا مع الإدارة ويصفوا سياراتهم حيث وكما يطلب منهم وفي بعض الأحيان تحدث المشاكل في ذلك لأن البعض يصرون على صف سياراتهم بحسب رغبتهم فيتشاجرون مع العاملين هذا يؤدي إلى الخلل في الإدارة وفي بعض الأحيان تسبب هذه الأشياء خطراً وتحدث قلقاً للآخرين وإضافة إلى مكان الجلسة السنوية فالذين يأتون إلى مسجد فضل للصلاة وكنت قد واجهت العاملين يوم الأحد ليضبطوا هذا الأمر ولكن الضيوف وحضور الجلسة الذين يذهبون إلى هناك من أجل الصلاة عليهم أن يتذكروا أن من واجبهم أن يصفوا سياراتهم في مكان لا يسد طريق الجيران ولا يسد الطريق المؤدي إلى بيوتهم لكي لا يتضايقوا وكنت أخبرت العاملين أيضاً يوم الأحد الماضي أن جيراننا يشكون من أنكم تصفون سياراتكم أمام بيوتهم بحيث تسد طرقهم فلا يستطيعون الخروج من بيوتهم أو الدخول إليها وقال بعض الجيران إنكم تدعون أن الخليفة يرشدكم لأن للأحمديين صلات بهؤلاء الجيران فيذهبون إليهم كل سنة بمناسبات الأعياد ويقدمون إليهم بعض الهدايا وكذلك يتواصلون معهم في أيام الجلسة فقال لهم هؤلاء الجيران إنكم تتحدثون كثيرا عن الخلافة وأنكم تطيعون جدا خليفتكم أفلا يخبركم الخليفة عن حقوق الجيران؟ أم أنكم لا تطيعونه؟ ما قاله الآخرون عنا مخجل جدا لنا جميعا فقد شعرت أنا بالخجل الشديد لهذا الأمر وقولهم صحيح لأننا إن كنا نفعل ذلك فلا بد أن يكون السبب أحد هذين الأمرين لذا يجب أن تهتموا بهذا الأمر بشكل خاص فالإسلام يركز على حقوق الجيران بما لا يركز عليها أي دين آخر ولكن إن لم يعمل به بعضنا فهم آثمون وذلك مخجل وأقول بشكل خاص للذين يأتون من خارج لندن ومن أوروبا كألمانيا وغيرها الذين يأتون منهم بسياراتهم عليهم الانتباه لهذا الأمر لأن بعضهم لا يهتمون به ولقد أخبرت أنه إذا نبّه هؤلاء لهذا الأمر من قبل الشباب القائمين على الخدمة، فإنهم يعاملونهم أيضاً معاملة غير لائقة ويتكلمون بطريقة خاطئة، فإنهم من جهة ارتكبون جريمتين، إيقاف السيارات في مكان خاطئ والإساءة إلى الجار، ومن جهة أخرى يقضون بتصرفهم هذا ما في قلوب الشباب والأطفال، من أدب واحترام للكبار لأن هؤلاء الأطفال أيضا سوف يتكلمون لاحقا بطريقة نفسها التي ستؤدي إلى معاملة الناس بصورة غير لائقة فلماذا توقعون هؤلاء الأطفال في الابتلاء والامتحان؟ لا جدوى لمن تصدر منه هذه المعاملة من الإنفاق الكثير وتجاشم عناء السفر للحضور إلى الجلسة بل كان الأفضل أن لا يأتوا فإن مثل هذا الشخص يضر بمصلحة الجار كما أنه يخالف أمر الله تعالى ويفسد تربية الأطفال كما قلت، فعليكم مراعاة هذا الأمر في المستقبل بشكل خاص، ومن الناحيه الاداريه هناك قسم النظافه ايضا وثمه حاجه ماسه الى الانتباه اليها وانبهكم دوما الى ان النظافه من الايمان ويجب ان نتذكر هذا الامر دوما على الضيوف ايضا ان يحافظ على نظافه المراحيد عند استخدامها وتجفيف المياه فيها ولقد رفعت بعض الشكاوى من ان المياه تفيض على ارضيه المراحيد بحيث يصعب على الاخرين استخدامها صحيح ان هذا واجب الخدام ايضا ولكن يجب الا تتركوه على الخدام فقط بل ساعدوهم في هذا الخصوص كذلك اذا رايتم كؤوسا او علبا فارغه او اكياسا او اي شيء اخر ملقا في الحقول الواسعه فخذوه والقوه في الحاويه وهناك أمر آخر جدير بالاهتمام في هذه الأيام وهو أن العشب قد جف كثيرا جراء عدم نزول المطر فهناك خطر كبير من أن تنشب فيه النار وإن كان الإخوة حاول جز العشب وحفظه إلا أن هناك إمكانية حدوث حادثة ما فلا بد من الاحتياط ويجب أن يهتم المتطوعون للخدمة والضيوف أيضا بهذا الأمر بشكل خاص وألا يرموا على الأرض ما يؤدي إلى إشعال النار ولا بد من قول الحق وينبغي بيانه لإصلاح العيوب وإزالتها فمن اعتاد التدخين فالأنسب له في هذه الأيام الخروج من حدود حديقة المهدي للتدخين ولكن يجب أن لا يفهم من هنا أنني أجيز التدخين ولا أعتبره سيئا بل هو سيء ويجب أن تحاول الإقلاع عنه وتجنبه لم يحرمه المسيح الموعود عليه السلام إلا أنه لم يحبذه بل أظهر كراهيته له في بعض المناسبات ونصح بتجنبه ناهيك عما يضيف إليه بعض الشباب من المخدرات متأثرين بمحيطهم الفاسد فإنه ممنوع وإثم ثم ينبغي عليكم أن تراقبوا ما حولكم من ناحية الحراسة إذ يمكن لبعض العناصر الشريرة أن تقوم بالشر في داخل مكان الجلسة وخارجها ويجب أن تكونوا يقظين، فإن رأيتم أي شيء يثير الشكوك أو لاحظتم أن تصرفات أحد مشكوك فيها فأطلعوا عن ذلك المسؤولين أو أي شخص قريب يقوم بالخدمة وعلى النساء أيضاً الاهتمام بأن لا تدخل إحداهن مكان الجلسة وهي متنقبة وأن يتم الفحص الإلكتروني للهويات على الباب الرئيس بشكل جيد ويجب التأكد من رؤية الوجوه وينبغي أن تصفر النساء عن وجوههن في الأماكن المخصصة لهن في الجلسة وبما أن هناك نظاماً خاصاً لفحص بطاقات الدخول مما قد يطيل هذه العملية بما قد يؤدي الى تحمل مشقه الانتظار فعلى الضيوف ان يتحملوها لان الحيطه والحراسه امران هامان جدا ترفع من قبل النساء شكوى احيانا مفادها ان امهات الاولاد يحاولن اسكات اولادهن في خيمه الامهات والاولاد باعطائهم بعض الاشياء فيهدؤون نوعا ما وبالتالي يلتهون بالصمت باللعب او باكل شيء ما اما الامهات فلعلهن يرين ان عليهن الان اثاره الضجه بعد اسكات اولادهن لذلك فانهن لا يلبثن ان يتحدثن فيما بينهن وأحيانا تستمر محادثاتهن أثناء خطابات الجلسة أيضا والضجيج يعم ذلك المكان إلى درجة أن لو رغبت إحداهن في الاستماع للخطاب بإنصات فلا تستطيع ذلك فعلى من يخدم هناك مراقبة هذا الأمر لأنه يمكن تحمل ضجيج الأطفال في خيمة الأمهات والأطفال إلا أنه لا يمكن تحمل ضجيج الأمهات وهناك شكوى من قبل النساء أيضا أن بعض النساء في الخيمة الرئيسة الخاصة بهن يتكلمن فيما بينهن أثناء الخطابات دون ما سبب ويسئن الكلام مع من تنبههن من المتطوعات ويرددن عليهن بردود خاطئة لا تليق وفق الله تعالى الجميع للاستفادة من الجلسة أكثر وأكثر ووفقهم للعمل بهذه الامور والنصائح التي اسديتها الان او التي هي مكتوبه في منشور برنامج الجلسه. ولكن يجب ان تتذكروا امرا يحيط بكل هذه التعليمات وهو واجب على الجميع وضروري جدا اي الدعاء الخاص لنجاح الجلسه. جعل الله تعالى هذه الجلسه مباركه بمحض فضله وحفظنا جميعا من كل شر وأن نستفيد بتلك الفيوض التي اجتمعنا هنا لأجلها كذلك أريد أن أخبركم أنه كالسنوات السابقة قد أقيم معرض عن كفن المسيح تحت إشراف مجلة مراجعة الأديان Review of Religions وفي خيمتها كذلك أقيم مشروع القلم أيضاً في الخيمة نفسها كذلك هناك معرض أقيم تحت قسم الأرشفة، وسيكون أيضاً جديراً بالزيارة، وموجباً لازدياد المعلومات. إضافة إلى ذلك، فإن قسم التبليغ في بريطانيا أقام معرضاً حول القرآن الكريم، وسيكون أيضاً موجباً لزيادة المعلومات إن شاء الله، فعليكم بزيارته، سيتم إطلاق موقعين أيضا اليوم وهما True اسلام وRational Religion وهناك مسابقة الخطابات على الإنترنت من قبل قسم التبليغ ويقبل عليها المشتركون الآن ولقد بدأوها في هذه الجلسة بوجه خاص على أي حال هذه هي بعض الأمور الزائدة عن البرنامج المعهودة التي تتم في مكان الجلسة وعلى المشاركين الاستفادة من هذه المعارض والبرامج وفق الله تعالى جميع المشاركين في هذه الجلسه لنيل نصيب من دعوات المسيح الموعود عليه السلام. امين.
1: الحمد لله. <granular schön fortux> <osas> من يرضي الله فلا مُضِلَّ له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان الا الله ونشهد ان محمدا نبض ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي is the one who is the one واذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر